0: Nous tournons dans la parole de Dieu dans l'Évangile de Marc, chapitre 4, s'il vous plaît. Avant de lire le passage, j'ai une question de, pour vous. Nous sommes, je crois, 25 ici aujourd'hui. Vous êtes combien qui sont nés sur une ferme? Oh, je suis surpris. Une, deux, trois, quatre. C'est bien. C'est quel pourcentage? Presque 20%, eh? Au Canada, c'est environ 5% en moyenne. Dans le temps de Jésus, dans la Palestine, dans la terre promise, plus de 20% des personnes euh, travaillaient sur une ferme. Les fermes ne sont pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas des grand tracteurs John Deere, euh, il n'y avait pas d'équipement que nous avons aujourd'hui. Et euh, c'était très intensif, très manuel. Et ce n'est pas surprenant que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ euh, prononce une parabole, puis, on va définir une parabole tantôt, mais une parabole, c'est une comparaison un peu dure. Il parle de quelque chose qui était vraiment euh, familier, familière avec les, les gens qui étaient sur la place. Et il connaissait les fermes. En venant ici aujourd'hui, je pense que la moitié des fermes que j'ai passées, partant de Trois-Rivières, montant par... Saint-Louis-de-France, Mont-Carmel, Shawinigan, je pense que la moitié des fermes sont fermées. On hein euh, ne travaille plus ces fermes sont efficaces on est tellement efficace qu'on n'a pas besoin de toutes les terres qu'on avait autrefois. Mais dans le temps de Jésus, on est très 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 proche de la terre, et surtout au nord de Galilée, où Jésus était lorsqu'il a prononcé cette parabole, c'était un territoire avec beaucoup de fermes. Alors Jésus a pris un symbole des terres, la sémence, euh, qui était vraiment près des gens. Moi, j'ai le privilège, comme jeune homme, de travailler sur une ferme euh, où il y avait beaucoup de vaches, des vaches pour manger, là, pour les vaches à lait. À l'école biblique, pendant trois ans, on avait des vaches, puis on tire les vaches. J'ai fait ça un peu. Et plus tard dans ma vie, j'ai travaillé sur des fermes de patates, puis les fermes de patates dans l'État de Maine et dans le Nouveau-Brunswick, je me souviens bien, on montait sur un tracteur le matin, on faisait quatre heures, puis on était rendu au bout de champs. C'était des champs de mille et des mille de longs. L'après-midi, on revenait sur le même champ. D'énormes fermes, des patates. Alors, j'ai une petite expérience sur les fermes. Alors, aujourd'hui, nous lisons, Marc chapitre 4, verset 1 à 20, la parabole des... Euh, tout le monde dit que c'est la parabole du semeur. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est la parabole des terres. Okay. Verset 1 Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'est assemblée auprès de lui. Et il monta et s'assit dans une barque et sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit, pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le sol est paru, elle fut brûlée, brûlée et sèche, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et les Elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donnait du fruit qui montait et croissait, et elle remporta, rapporta trente, soixante et cent pour une. Puis il leur dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « C'est vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu. » Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il le dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles Le sèmeur sème la parole. « Les uns sont le long du chemin, où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt certains viennent et enlèvent la parole qui était sémée en eux. Les autres, apparemment, reçoivent la sémence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation, ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, les reçoivent et portent du fruit, 30 60 et 100 pour une. Notre esquisse est assez simple, proche du texte ce matin. Nous allons faire l'introduction. Ensuite, nous allons regarder la sémence, qui est semée. On va considérer le terrain sur le long du chemin. Ensuite, la terre pierreux. Quatrièmement, le terrain qui est couverte d'épines. Cinquièmement, le terrain qui porte du fruit. Et nous allons terminer avec quelques applications. Commençons par l'introduction. On se souvient que notre série que nous poursuivons ce matin, c'est dans l'Évangile de Marc, le mystère du Fils de Dieu. Et le titre de notre message ce matin, c'est la parabole des terres. Pour moi, l'emphase ici, ce n'est pas sur la sémence. J'ai une question que vous poser au début. Est-ce que la sémence qui est tombée dans les quatre terres est différente chaque fois? Est-ce qu'elle a changé de sorte de sémence? Non, c'est la même sémence. La différence ici, c'est quoi? C'est les terres, c'est la terre qui reçoit la sémence. Alors moi, j'appelle ça la parabole des terres. L'auteur, c'est Marc, Jean-Marc, neveu de Barnabas, écrit... 65, 69 avant Jésus-Christ, peut-être, peut-être un peu avant. Et le thème de Marc, c'est Jésus, le fils de Dieu, qui est le Messie. Ça, c'est notre série. Maintenant, la foule presse tellement Jésus qu'il monte dans un bateau pour enseigner. Nous, on trouve ça étrange, mais chez les Juifs, dans le synagogue, on se mettait debout pour lire la parole de Dieu par respect. De la parole de Dieu. Mais lorsqu'en enseignant, enseigné, le rabbin était, était assis, debout pour lire la parole de Dieu, assis pour l'enseigner. Et ce n'est pas donc surprenant que Jésus est dans un bateau, un petit bateau, pas debout parce que, hein, mais il s'assoit dans le bateau comme c'était l'habitude même dans les synagogues. Alors, le terrain autour du Latte-Galais était comme un amphithéâtre naturel qui favorisait une excellente communication. Euh, si vous voyagez dans l'Europe, euh, les Romains et les Grecs ont laissé des amphithéâtres qui existent encore aujourd'hui en ruine Puis on nous dit qu'on peut tenir et tenir et soupirer, puis 20 000 personnes pouvaient nous entendre sans microphone et sans système de son. Alors, c'était un peu ça naturellement avec les, 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 les montagnes euh, euh, autour euh, des vallées, la mer, euh, favoriser la communication. Et jusqu'à maintenant, c'est intéressant, Jésus gardait un bateau pas loin pour se sauver des foules et pour marcher, pour, pour voyager le long euh, du Lac des Galais, entre les villages parce que c'était plus facile en bateau que sur les côtes. Alors, maintenant, ce bateau-là, qui était un moyen de transport, devient un pupitre. Essayons de définir un parabole. Euh, nous arrivons ce matin dans l'évangile de Marc au chapitre 4, je crois, dans la première des grandes paraboles. Jusqu'à maintenant, on a vu deux petites paraboles, et ceux qui ont enseigné les passages n'ont pas beaucoup parlé de ces paraboles-là. C'est presque juste des, des, des métaphores plus qu'une parabole. Ce n'était pas, pas long. Maintenant, c'est la première grande parabole. Euh, c'est quoi une parabole? Une parabole, c'est une comparaison étirée, assez longue, comprenant une leçon spirituelle claire dans l'analogie. Donc, on prend des, des circonstances réelles dans la vie de tout le monde, puis on compare cela à une vérité spirituelle. Euh, un autre auteur a dit « Une parabole est une scène ingénieusement ingenieuse, simple de la vie courante, destinée à illuminer une profonde leçon spirituelle. » Parabole euh, vient de du mot euh, grec « para » à côté de, un mot que vous connaissez. Si vous tombez en bas d'un avion, c'est utile d'avoir une quoi Une « para »« chute »,« para »,« avec »,« à côté de »,« chute ». Si on est en chute, c'est bon d'avoir « para » à côté de nous, « para »« chute euh, ». Francis, tu travailles, tu es paramédic. est ce qu'on dit ça en français À côté des médecins, il y a des personnes qui aident, paramédic. Alors, c'est ça. Puis euh, « c'est une forme d'un verbe grec qui veut dire « jeter ». Donc « parabole veut dire « jeter à côté de euh, » quelque chose qui est mis à côté de quelque chose qui est profond et difficile à comprendre, qui l'illustre, qui le se à comprendre. La parabole ne contient jamais des éléments mythiques ou fantastistes. Ce n'est pas comme les... Euh, si, les fables de Fontaine, là, vous savez c'est quoi ça, là, vous avez vu ça dans votre jeunesse, euh, c'est des histoires de, de, de génies, puis des histoires de, de montagnes et de plaques qui se déplacent, puis toutes sortes de, de choses qui ne sont pas vraies. Mais les paraboles, ce n'est pas des histoires mystiques. C'est la vie de tous les jours. C'est réel. Okay? Et les paraboles, les paraboles de Jésus sont crédibles et reflètent des situations fidèles à la réalité. Maintenant, il y a deux mots-clés ici. Il y en a plusieurs, mais il y a deux mots-clés sur lesquels je veux attirer votre attention. Mais vous avez remarqué qu'au verset 3, nous avons « écouté, écouté. Et nous le trouvons au début de la parabole de Jésus, puis à la fin. Au verset 3, il commence par dire « écouter », puis au verset 9, il dit que « celui qui les a désorés désor pour entendre, entendre », c'est le même mot dans l'original, euh, « écouter ». Et c'est important, d'ailleurs, euh, le verbe « acuo. et vous connaissez cela, « acoustique ». Je pouvais dire qu'en prédicateur, les acoustiques dans cette salle sont beaucoup meilleures quand il y a 80 personnes que lorsqu'il y a 25 personnes. Euh, quand c'est plein de monde avec des manteaux, mais ça absorbe le son. Quand il y a pas beaucoup de monde, ça rebondit. J'attends l'écho. Alors l'acoustique, euh, écoute. Et il y a un lien ici avec l'Ancien Testament. L'un des versets les plus importants dans l'Ancien Testament commence par le mot écoute. On appelle le schéma. Les Juifs avaient des phalactères, qu'on appelait. On mettait une boîte, tachée au front, puis des fois sur le bras. Dans cette boîte-là, il y avait un bout de verset qui était tiré de Deutéronome chapitre 6 et le verset 4. Puis ce verset-là dit ceci. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que, tu te donnes, que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, puis ça continue par dire qu'on va les inculquer dans nos enfants quand on est avec eux, puis en voyage, puis à la maison, puis ainsi de suite. » Et cette verset là était tellement important aux Juifs qu'ils mettaient dans des boîtes qu'ils portaient sur le front et sur les bras. Et c'est commencé par ce mot écoute. Et le mot écouter, ça ne veut pas dire dormir sur l'hiver avec un peu de musique de fond. OK? Euh, ma fille, ma belle-fille, mon fils, mon beau-fils, des fois, lorsqu'ils parlent aux enfants, je les écoute puis ils vont dire écoute. Pis ça, ça veut dire pas juste écouter, mais fais ce que je t'ai dit. N'est-ce hein? pas? Ça que ça veut dire. Porte attention à ce que je t'ai dit, mais là, le en pratique. Alors, c'est important ce mot « écouter », on appelle ça une inclusion, une inclusion au début puis à la fin de cette parabole, cette idée d'écouter. Il y a un autre mot clé ici, c'est le mot « terre ». Intéressant qu'au verset premier, on nous dit que le foule était à terre. Puis dans la parabole, Jésus veut parler de quatre sortes de terre. Et euh, c'est le même mot dans l'original « et ça nous porte à croire que ces quatre terres-là décrivent les cœurs de quatre sortes de personnes dans la foule qui sont à terre. Ce n'est pas pour rien que cette mot est répété comme cela. La foule est devant le message de Jésus. Est-ce qu'ils vont suivre Jésus et entrer dans le royaume? Et cette parabole leur forcer, nous force aussi à examiner leur réponse spirituelle au message de Jésus. Maintenant, il y a deux grandes paraboles dans l'Évangile de Marc, il y a plusieurs paraboles, même dans le chapitre 4, il y en a d'autres, mais il y a surtout deux grandes paraboles dans l'Évangile de, de, de Marc. Uh, il y a la parabole ici, la parabole des terres, du de semeur et cette, cette parabole est donnée suite à l'opposition des leaders religieux envers Jésus à propos du sabbat. Uh, on a déjà vu ça dans les semaines passées. Uh, les, les leaders religieux sont jaloux de Jésus et cherchent des occasions pour l'accuser. Et puis, et vu que Jésus a guéri des personnes, fait du bien le jour du sabbat, on l'accuse. Et, et Jésus donne cette parabole pour un peu trier chez les personnes qui l'écoutent. Ceux qui sont venus pour l'accuser, ceux qui étaient simplement curieux, ceux qui sont sérieux dans leur écoute. Et l'autre parabole importante sont tous importants, mais plus longs C'est au chapitre 12, c'est la parabole des vignerons. Nous verrons dans quelques mois. Puis cela suit encore une fois l'opposition des leaders religieux à propos l'autorité de Jésus. Par quelle autorité tu enseignes? Par quelle autorité tu fais ces miracles? Puis Jésus répond par, par une parabole. Puis ça nous dit quelque chose je croise sur la nature des paraboles. La parabole... Aide à comprendre des vérités, mais fait aussi une tri parmi les écouteurs. Dieu agit comme ceci. Si vous écoutez et vous obéissez, il vous donne plus de lumière. Il vous donne encore des vérités, il vous aide à comprendre davantage. Mais si vous fermez votre cœur à la parole de Dieu, Dieu dit, je vous en donne plus de vérité, je coupe. Un des aspects de la parabole. Les paraboles, en effet, aident à illustrer et à faire comprendre la vérité aux gens simples qui écoutent avec un cœur bien disposé. Et quand je dis simple, je ne veux pas dire qu'ils sont stupides ou limités. Simplement des gars qui, des personnes qui ne sont pas, qui ne cherchent pas des bébés partout, qui ne demandent pas, euh, qui ne cherchent pas des excuses pour ne pas croire, des gens qui sont là pour écouter et obéir. Le cœur bien disposé. Mais, mais il est aussi vrai, que les paraboles voient la vérité aux auditeurs rebelles et incrédules en enveloppant soigneusement les mystères du royaume de Christ dans des symboles familiers et des histoires simples. Dans Matthieu, dans un passage un peu parallèle, on lit ceci Les disciples s'approchèrent et lui dirent Pourquoi on leur parles-tu en parabole Pourquoi enseigner en parabole Pourquoi tu fais ça, Jésus et Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, en ôtera même ce qu'il a. » Donc c'est donc solennel, quand on écoute la parole de Dieu, puis on refuse d'écouter, Dieu cesse de nous donner de la lumière. C'est grave. Juste un mot sur le mot « mystère », parce que ça revient dans le passage. Dans le Nouveau Testament, le mot « le Nouveau Testament », dans le Nouveau Testament, ce mot ne parle pas des choses mystérieuses. Un mystère biblique désigne une vérité spirituelle qui était obscure, voilée, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, mais qui est pleinement révélée sur la Nouvelle Alliance. Et un mystère dans le Nouveau Testament est communiqué seulement par la relation divine. Des, des, des vérités, des concepts qui ne sont pas clairs dans l'Ancien Testament, qui maintenant nouvelle une nouvelle alliance. Dans le ministère de Jésus et aussi de l'apôtre Paul plus tard, ces vérités-là sont révélées pleinement. Et il y a des exemples de mystères dans le Nouveau Testament. Il y en a qui font des listes, il y en a qui disent huit ou dix mystères. Mais je pense que les trois mystères les plus importants, c'est l'Évangile, l'incarnation de Christ, qui n'est pas claire dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et le fait que les non-Juifs ont avec les Juifs aussi, c'est un mystère, ça l'en apportera pas. Alors, c'est une vérité, pas mystérieuse, là mais une vérité qui n'était pas bien connue dans l'Ancien Testament, sous l'Ancien Alliance, qui révèle pleinement aujourd'hui. C'est quoi le thème de cette parabole? L'offre généreuse du salut par Dieu et l'accueil mitigé de cette offre. de saint qui qui s'aime beaucoup. Généreuse, oh que Dieu est généreuse dans son offre de l'Évangile. Et malheureusement, le quai est mitigué, mélangé. Une description de la réaction de la foule envers la prédication du royaume par Jésus. Voilà la parabole. Regardons maintenant le terrain sur le la long du chemin. Euh, je pense que j'ai un cliché qui n'est pas à la bonne place, excuse-moi. Euh, la semence. Oui, bon, excusez, je suis rendu sur la semence. Um, point une la sémence. Dans le pays d'Égypte, les champs étaient longs et étroits, entourés de sentiers, pas de clôture. Alors, les terres ne sont, sont pas larges, là. Quelques centaines, même pas une centaine, 150 pieds de large. 30, 40 mètres de large. Puis, à côté, pas de clôture, mais des chemins battus. Okay. Et euh, le samur remplissait sa main avec une poignée de sémence les jetait en les dispersant. J'aime beaucoup avoir euh, un gazon qui est vraiment vert et bien fourni chez nous. Et j'ai appris qu'il faut mettre la chaux trois fois par été et il faut mettre différentes sortes d'engrais. Et moi, j'ai une machine là, avec des rouleaux, puis ça fait comme ça, puis ça disperse, là, puis je le déteste. Moi, je prends le sac dans une main, puis je mets ma main dans le sac. Des fois, je mets une gant pour pas que ça brûle, puis pas que ça les graines se mettent sous mes angles, puis je prends ça, puis je fais ça avec. J'aime ça faire ça. Si le chaud, surtout le chaud, tombe tout sur la même place, mais ça brûle le gazon, puis j'ai une grosse tache, brune toutes l'été, puis je déteste ça. Mais c'est ça qu'on fait. Et c'est comme ça que les semeurs s'aimaient à cette époque-là. Ils remplissaient sa mère avec une poignée de semences puis les jetaient en les dispersant. Et naturellement, certaines graines de semences tombaient dans les terres, mal préparées et moins propices à l'agriculture. Mais remarquez ici, et c'est important, je le répète, la semence qui tombe dans les différentes terres est exactement la même. Et les résultats différents ne dépendent pas de la qualité de ces mouses, mais des terres. Maintenant, on est arrivé sur le, le terrain, sur le long du chemin. Euh, ces champs toits étaient entourés de chemin. Les terres n'étaient pas labourées, puis c'était dur comme du béton. Dur, dur, dur. Ça faisait des centaines d'années qu'on marchait sur ces terres-là, puis c'était dur. Et cette semence qui, qui est tombée là, N'avait aucune chance de pénétrer le terrain et de germer. Aucune chance. La semence restait sur la surface et les oiseaux se dépêchaient de la le manger. L'explication ici, mais le terrain sec et dur du chemin représente un cœur impénétrable à la parole de Dieu puis le message de l'Évangile. Un cœur dur qui veut rien savoir. Et cet auditeur d'inconscient, sans espoir et spirituellement mort. Et par sa dureté de cœur, il s'expose il au stratégème de Satan. Puis ne réalise pas qu'en refusant de servir le Christ, il devient esclave de Satan. Et cette terre représente donc le cœur dur. Il y a dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Osée, des versets qui sont tristes. Que te ferais-je, Ephraim, Israël au nord, les distributs du nord? Que te ferais-je, Judas, les tribus du sud? Va piéter comme le noué du matin, comme le rosée qui bientôt se dissipe. Voilà le terrain le la long du chemin. Mais je ne vous laisse pas sans espoir. Moi, j'ai connu des cœurs durs qui sont venus au Seigneur et Oh, dans l'Évangile de Marc au chapitre 10, et, et j'ose croire que ce n'est pas une coïncidence, nous avons Bartimée, un mendiante aveugle. Mais le passage nous dit qu'il était assis au bord du chemin, <rire> là où les terres étaient battues et dures. Et Barthimée a reçu la parole de Dieu. Il a reçu la guérison, non seulement de ses yeux, mais de son âme. Il est venu au Seigneur Jésus. Il y a de l'espoir quand même pour les cœurs durs. Troisièmement, nous voyons la terre remplie de pierres. Maintenant, parfois, un peu de terre cache, une couche rocheuse sous-jacente. Quand j'ai travaillé sur des, des, des fermes de patates, on se disait, nous autres, qu'on moissonne plus de pierres que des patates. Ce n'est pas typique des terres ici nécessairement dans la région, en tout cas de Trois-Rivières, euh, dans Mont-Carmel, dans cette région-là. Mais chez nous, on les... Euh, en Nouveau-Brunswick, dans l'État de Maine, on moissonnait les roches deux fois par année, au printemps puis à l'automne. Puis c'était plus dur que de ramasser des patates. Um, on disait que les roches poussaient plus vite que les patates. Mais la vérité, c'est que le givre fait monter les roches aux surfaces. Il y en avait toujours d'eau. Ça fait des centaines d'années qu'on ramasse les roches, puis il y en a encore autant. Okay. Mais ce n'est pas de ça que ça parle ici. Ici, ça parle des terres typiques de cette région-là, où euh, le, 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 le roches, bedrock », c'est quoi en français, le mot m'échappe la couche de roche là, euh, est 3 ou 4 pouces sous la surface, qu'elle sert. Eh? Donc, euh, euh, la semence pénètre le terrain, le germe, mais à cause des, des roches, mais il n'y a pas de réserve d'eau, il n'y a pas de nutriments. Et bientôt, le manque d'eau et, et de chaleur du soleil empêche la plante de se développer, puis elle meurt. Et le manque de racines, de profondeur, fait que la promesse... D'un début prometteur, ça termine rapidement par la déception et une plante qui se fane, fane. Chers amis, la fine couche de terre érable au-dessus de la dalle rocheuse symbolise la personne au cœur superficiel qui réagit immédiatement, mais pas de façon profonde. Et ces personnes peuvent sembler réceptives. Mais avant de elle enthousia... était enthousiaste. Et dans le passage parallèle dans Luc 8 puis ici aussi dans Marc, c'est les épreuves qui démontrent ce manque de profondeur. Quelque chose va mal dans sa vie, on nous critique ou on est malade, ou quelque chose arrive de malheureux dans la vie, puis tout de suite, on laisse faire. Et cette terre pierreuse représente donc l'auditeur superficiel. Oh, que ça le Seigneur nous donne un cœur qui est profonde, qui reçoit profondément la parole de Dieu. Quatrièmement, nous, allons, nous avons le terrain qui est couvert d'épines. Euh, les épines sont néfastes pour l'agriculture. On peut laborer la terre, puis ça va tuer les épines sur la surface, mais les racines restent là, puis ça pousse vite. Et la semence jetée dans, dans un terrain couvert de mauvaises herbes, avec des racines de mauvaises herbes sur la surface, germera, la semence va germer, puis elle va paraître en santé au début. Mais bientôt, rapidement, les mauvaises herbes vont prendre toute la place. Ils vont pousser, et vont prendre toute la place. Ils vont prendre le soleil, l'eau, les nutriments, Et la bonne semence est étouffée et finira par ne pas produire des fruits. Puis elles vont mourir. Voilà cette troisième sorte de terrain. L'explication qui est donnée par le Seigneur, le troisième terrain représente le cœur trop préoccupé par les choses de ce monde. Il y a des premiers signes d'intérêt dans le message de Jésus, mais la séduction des richesses, les soucis du siècle, euh, ils vont étouffer leur vie spirituelle puis il n'y aura pas de fruits. Les mauvaises herbes se développent plus rapidement que la bonne sémence, puis les tuffent. Et ce troisième terrain illustre donc la personne qui fait profession, mais qui n'est pas vraiment sauvée. Elle permet à d'autres choses de prendre la place de Dieu. Oh, chers amis, nous avons été créés pour Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et quand on permet à d'autres choses de prendre la place de Dieu dans notre vie, ça nous détruit. Parmi les tristes exemples de personnes dont le cœur est un terrain couvert d'épines, dans l'Évangile de Marc d'ailleurs, il y a par exemple Hérode et Judas. Sur Hérode, nous lisons ceci. Mais elle ne le pouvait car Hérode craignait Jean, Jean-Baptiste. Il le connaissait pour un homme juste et saint. Il le protégeait, puis après l'avoir écouté, il était souvent perplexe, puis... Il écoutait avec plaisir et, et rare, il en intéressé ici hum. mais le moment est arrivé où il avait le choix de faire plaisir à sa à la fille de sa sa concubine pour être poli et le foule qui était là ou bien de faire plaisir à Dieu puis il a tué Jean baptiste il a fait tuer Profonde. L'amour, pouvoir apprécier, accepter par ceux qui l'entourent était plus important que sa relation avec Dieu. Il a mal fini, Herod. Il y a Judas. Et cet homme-là avait trois ans dans la présence de Jésus-Christ, fils de Dieu. Il a vu ses miracles, écouté la parole de Dieu. Mais on lit dans Marc 14, qu'après l'avoir entendu, ça, c'est les souverains sacrificateurs qui ont étendu Judas, ils furent dans la joie, et ils promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Chez Judas, l'amour de l'argent, et peut-être d'autres choses, mais l'amour de l'argent, on nous dit qu'il était voleur, c'est lui qui était le trésorier, qui gardait l'argent. Puis l'amour de l'argent, l'a motivé pour livrer Jésus-Christ. Il a fini par se suicider. Le Bible nous dit qu'il est allé à sa place. Puis sa place n'est pas au ciel. C'est donc triste. Mais il y a un autre exemple encore plus triste dans l'Évangile de Marc, dans le chapitre 10. On lit que comme que comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et il se jeta à genoux devant lui. Et il a dit, « Bon, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Vois-tu, là, une sémence qui, qui a commencé à germer dans sa vie ?» Et Jésus, l'ayant regardé, l'aime Et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. »« Puis, viens et suis-moi. » Paroles tristes qui suivent. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de graines bien. Donner notre, notre argent aux autres, ce n'est pas un moyen de, de recevoir le salut. Mais Jésus connaissait le cœur de ce jeune homme-là. Jésus savait que ce jeune homme-là elle met tellement d'argent que ça lui empêché de vraiment venir à lui, mais il a mis son doigt sur le bobo. C'est qui ce jeune homme-là? Je ne peux pas prouver quest ce que je vais vous dire, c'est un peu de spéculation. Puis moi, je critique beaucoup ceux qui font la spéculation, mais je le fais moi-même des fois, excusez-moi. Je ne sais pas si cet jeune homme-là, c'est Marc lui-même, qui était un jeune homme riche. Je ne sais pas. C'est une de ces nombreuses questions que j'ai posées au ciel. Rendu à la porte du ciel, je vais demander à Saint-Pierre. Pierre, Pierre c'est le jeune homme là, c'est ça ?» Pierre travaille avec Marc en Rome, mais eh? uh, il va savoir. Oh, chers amis, êtes-vous en train de permettre à l'amour de l'argent ou d'autres choses vous empêcher de venir à Jésus? Triste. Cinquièmement, le quatrième terrain qui porte fruit. Ah, voici un terrain propre, libéré de mauvaises herbes. Et le sémence plonge profondément ses racines et reçoit la nourriture et l'eau nécessaire pour produire du fruit. Beaucoup de fruits. Um, on lit cela le l'école 30 ou 60 ou 100 fois pour une. Um, ça ne fait pas référence à, à « si je sème une patate, je vais recevoir 100 patates ». J'ai assez travaillé dans une chambre patate pour savoir que ce n'est pas vrai, ça. Um, mais um, je, 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 parle, je crois que l'argent produit par la récolte, comparé à l'argent investi pour la semence. Um, on investit um, 10 dollars pour acheter la semences, mais on reçoit um, 1000 dollars par le par, par la prix que la semence a porté. On dépense un dollar pour la sémence, on reçoit 100 dollars avec le récolte. C'est ça que ça fait référence. Puis, à cette époque-là, un retour sur investissement de six fois ou dix fois était très, très bien. Le fermier qui investissait un dollar pour une semence, la sémence, puis qui remboursait 10 dollars de fruits était très content. Puis retour de cent fois, c'était une bénédiction absolument extraordinaire ici, c'est surprenant. Dans le livre de Genèse, nous lisons l'histoire d'Isaac et de Rebecca, qui pendant la famine doivent s'exiler dans le pays des Philistins. Puis on lit dans Genèse 26 chapitre chapitre 26 versets 12 et 13 que Isaac sème dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple, cent fois, quand l'Éternel le bénit. Et cet homme devint riche et il allait s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Alors voilà, je pense, euh, moi, je pense que dans l'évangile de Marc, euh, Marc pense à Isaïe ici, cent fois, se rendre un homme extrêmement riche, c'est une récolte extraordinaire. Luc, dans le passage parallèle dans l'Évangile de Luc, il explique que ce dernier, ter dernier terrain représente ceux qui sont tombés dans la bonne terre. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Marc nous, nous dit que ce terrain parle de ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100. Or une. Et l'un des mots clés ici, c'est la persévérance, un attachement tenace à la vérité et une constance dans la foi. Produire du fruit à long terme, voilà le signe d'une vraie conversion. Jésus, il faut avoir dit dans Jean chapitre 8, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le fruit ici, c'est certainement le fruit de l'Esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà le fruit que la parole de Dieu, quand elle est reçue dans le cœur, le fruit que cela produit. Puis moi, cette semaine, en regardant ce passage, en pensant au fruit, j'ai relu ces fruits de l'esprit. Je me suis dit « Ouais ». Est-ce que ça me caractérise vraiment? J'ai un peu d'espoir qu'à l'âge de 13 ans, j'ai un peu plus de cette fruit-là que j'avais à 23 ans. Un peu. <rire> Peut-être pas beaucoup dans certains cas. Vous ne pas vous décourager, mais, chers amis, voilà l'évidence d'une vraie croyante. Vous savez que le Saint-Esprit peut produire dans la vie des chrétiens des dons, des capacités de service et du fruit. Et les dons de l'esprit peuvent être imités. On peut être un très grand orateur, puis ça peut bien paraître, mais c'est une imitation, ça ne vient pas de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, on ne peut pas les imiter. Bienveillance, fidélité, douceur, patience. C'est celui-là qui en parle le plus. Je ne suis pas de nature un homme patient. Demande à mon épouse, elle va vous le dire. Maîtrise de soi. Ça, c'est l'évidence qui ne peut pas être imitée, falsifiée. L'apôtre Paul aussi, euh, ceux qui sont venus au Seigneur par son ministère, sont aussi les fruits. Et Jésus va insister dans l'Évangile de Jean, verset 15, chapitre 15, que « tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit. Il est monde afin qu'il porte plus de fruits. <coughs> Ma femme sème une vingtaine de plantes de tomates. Et chaque semaine, elle passe dans ces plantes-là avec des ciseaux, puis elle regarde chaque branche, chaque serment, puis elle décide, puis elle en coupe la moitié. Moi, ça me fait mal voir ça. Je n'aime pas ça. Je ne suis pas capable de faire ça, moi. Mais ça marche. Euh, on ramasse sur une vingtaine de plantes des centaines... De, on ramasse assez de tomates, qu'elle met ça dans des boîtes, puis on en a jusqu'au printemps prochain, jusqu'à l'été prochain, euh, parce qu'elle le retranchent comme faux. Et voilà ce que le Seigneur fait. Si on pas de fruits, signe qu'il n'y a rien de réel qui s'est passé dans notre vie. Quelques applications. <coughs> Chers amis, c'est de notre devoir de préparer notre cœur pour recevoir la parole de Dieu. Il y a une tension. Il y a une sorte de, ce qu'on peut dire, un paradoxe. C'est que Dieu est souverain dans le salut. Je viens d'une famille de dix enfants. J'ai six frères, nous sommes sept garçons chez nous. Je suis la seule qui suis le Seigneur, vraiment. C'est parce que je suis meilleur que les autres. Parce que je suis plus noble. Plus intelligente. Pas de tout. Pas de tout. C'est la grâce du Seigneur. Moi, j'ai des frères beaucoup plus intelligents que moi. De bonnes personnes. Mais très loin du Seigneur. Ça me crève le cœur. Et je vois seulement dire que Dieu m'a fait grâce. Mais ça, c'est un côté de l'histoire. Mais autant que c'est vrai que Dieu est souverain dans le salut, c'est aussi vrai que nous avons une grande responsabilité d'écouter et de recevoir la parole de Dieu, et de préparer pour recevoir la parole de Dieu. C'est notre responsabilité. Dieu est souverain, et l'homme est responsable, et si vous essayez de réconcilier essayez de concilier ces deux versets-là, ces deux vérités-là, vous allez vous rendre fou. Les deux sont vrais. Et ici, Boss Lotter, on comprend le Jean-Michel, mais c'est vrai. Et notre emphase aujourd'hui, ce n'est pas la souveraineté de Dieu dans le salut. Notre emphase, c'est notre responsabilité de recevoir la parole de Dieu. Vous, vous êtes responsable de recevoir la parole de Dieu aujourd'hui. Il n'y a personne, lorsqu'il va rencontrer Dieu, qui va dire Ah, Dieu, ce n'est pas ma faute. Non. Vous avez refusé de recevoir la parole de Dieu, puis c'est votre faute, c'est votre responsabilité. Nous lisons que Roboam, fils de Salomon, quel privilège qu'il avait, cette cet gars-là. Il était le petit-fils de David, l'homme selon le cœur de Dieu, auteur de, 80, de 75 au moins des psaumes, grand homme de Dieu. Il était le fils de Salomon, l'homme le plus sage qui ait vécu sur la face de la terre. Et on nous dit que qui avait tous ces avantages-là, n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Ça a mal fini. Comment appliquer notre cœur? Grand sujet. J'ai cinq suggestions ici. D'abord, prier Dieu pour lui demander de nous aider à comprendre. Jacques va nous dire, le frère de Jésus qui écrit le pire de Jacques, il va dire, s'il y en manque de sagesse, qu'il de qu demande de Dieu, Qui donne Librement. Chers amis, on demande Dieu, aide-moi, je veux comprendre. Puis je vous garantis que Dieu va répondre à cela. Deuxièmement, opérer dans les domaines que Dieu nous a montrés. Vous savez que les plantes poussent lentement. Lorsqu'on sème des cocombres, ça prend des mois pour voir la première cocombre. Après ça, se développe. C'est long. C'est long de développer des fruits. On plante un arbre, un pommier, ça prend quoi? 8 ans, dix ans pour que ça produise du fruit? Alors, produire du fruit, c'est à long terme. Puis, obéir à Dieu, puis faire le ménage dans notre vie, c'est à long terme. Puis, Dieu ne règle pas tous les problèmes de notre vie en même temps. Mais lorsqu'il nous mène dans notre vie que Dieu, Dieu met son, son, son droit, puis il dit « Règle ça dans ta vie », puis il nous parle, puis sa parole nous parle. Jésus-Christ on refuse de régler sur ce point-là, on n'avancera jamais sur les autres points. C'est une obéissance à long terme, graduelle. Troisièmement, lire et écouter attentivement la parole de Dieu. Je lis des chapitres de la Bible chaque matin. Puis des fois, ça va bien. Des fois, je lis, puis je ne me souviens pas d'un mot que j'ai lu. Est-ce que ça vous arrive, ça, vous autres, des fois? Hein? Et des fois, je recommence. Puis je porte attention, je me concentre. Lire et écouter attentivement, attentivement la parole de Dieu. N'oublions pas que cette première grande parabole dans le livre de Marc est une parabole sur la façon d'écouter les paraboles. <rire> C'est une façon, c'est une parabole qui nous dit comment on doit lire et écouter la parole de Dieu. Et peut-être qu'on peut se dire que la première parabole, ça démontre qu'est-ce qui est très, très important. Et Jésus, dans son ministère d'enseignement, dit « Voici comment il faut écouter mes enseignements. » Puis on a dit que la parabole commence avec « écouter » et se termine avec « écouter ». Et nous devons lire et écouter attentivement la parole de Dieu. Quatrièmement, nous devons confesser régulièrement nos péchés. 73 ans, chrétien depuis très, très longtemps, l'œuvre de Dieu depuis plus que de 50 ans. Puis je dois régulièrement, certainement chaque soir puis chaque matin, puis très souvent pendant la journée, confesser le péché. Chers amis, c'est comme ça. Quand on notre cœur pour recevoir la parole de Dieu, et cinquièmement, humblement, chercher à plaire au Dieu comme première priorité dans notre vie. On a des priorités dans notre vie. Est-ce que c'est faire de l'argent? Est-ce que c'est de bien paraître? Est-ce que c'est d'avoir beaucoup d'amis, beaucoup d'activités? Ou est-ce que c'est de plaire au Seigneur? Les autres choses sont légitimes, mais secondaires. Comment recevoir la parole de Dieu? Pris ces idées-là de autre auteur. Le bon auditeur accueille immédiatement la parole de Dieu afin qu'elle ne puisse pas être arrachée par sa taille. <rire> on n'écoute pas la parole de Dieu puis on dit Oui, mais je vais y penser, puis dans un couple de semaine ou dans un couple d'années, je vais certainement répondre. Non, non, non. La semence qui est restée sur la surface, les oiseaux sont venus le chercher. Jésus interprète ça comme un symbole de l'ennemi Satan qui vient prendre la parole de Dieu avant qu'on puisse simuler. C'est immédiat qu'on doit répondre à la parole de Dieu. Deuxièmement, le bon auditeur accueille profondément la parole de Dieu afin qu'elle ne soit pas flétrie par la persécution. Profondément en nous. Et troisièmement, le bon auditeur reçoit exclusivement la parole de Dieu pour ne pas que les autres préoccupations ne l'étranglent. Chers amis, il faut que la parole de Dieu <coughs> soit notre priorité. Qu'écouter et puis obéir à Dieu soit notre priorité. Chers amis, pour la penseur grecque et pour les gens du Québec aujourd'hui, c'est la même philosophie. L'incompréhension est causée par un manque d'éducation ou une déficience intellectuelle. Les Grecs disaient que si les personnes ne vivent pas bien, s'ils ont un comportement qui n'est pas correct, soit qu'ils manquent d'éducation, ou soit qu'ils euh, ont une déficience intellectuelle pour eux autres. Euh... Pour Jésus, ce n'est pas ça. L'incompréhension de vérité spirituelle est causée par une déficience éthique. Hmm. Pendant notre réponse à la pers persécution ou par la guerre spirituelle, pas cause de manque d'éducation. Et si nous refusons de recevoir Christ comme sauveur et maître, notre problème n'est pas intellectuel, chers amis. C'est un problème moral. C'est sûr qu'on a le droit de réponse à des questions, qu'on peut poser des questions. Mais éventuellement, il faut décider. Je vais croire et je vais accepter. C'est une réponse morale, éthique, et pas un problème intellectuel. Si je refuse de recevoir Christ, c'est à cause d'un problème dans mon cœur, ce n'est pas à cause d'un problème intellectuel. Enfin, chers amis, porter du fruit, c'est une marque essentielle du royaume de Dieu. Remarquez que les quatre terres ici, les quatre terrains, sont jugés par le fait est-ce qu'ils portent du fruit ou non. Et enfin, chers amis, <coughs> il faut s'aimer Qu'est-ce que nous s'aimons? J'ai eu la joie, le privilège de vivre lors du temps de réveil au Québec. Je me souviens quand le centre du Cap avait 80 personnes, puis cinq ans après, il y en était 350 personnes. J'ai vu ça arriver, ici, sur Weningen aussi, là. Je me souviens quand M. qui est arrivé, et puis, dans les années ensuite. Des baptêmes tous les mois. Des fois, deux fois par mois. Grand rêve. Mais Dieu est souverain dans tout cela. Je réalise cela. Mais je peux vous dire quelque chose. Quand je regarde cela, je regarde aussi des, un peuple de Dieu qui s'aimait. Il me permet de poser la question est-ce que nous s'aimons Et des fois, lorsqu'on s'aime, c'est décourageant. Euh, ma femme a semé 30 plantes de tomates, puis il y en a 20 qui ont poussé. Je ne sais pas pourquoi. On sème. mais sème, c'est la bonne parole de Dieu. Puis la promesse de Dieu, c'est que si je sème, je vais récolter. Puis si je ne sème pas, je ne vais pas récolter. Alors, je vous encourage. Sèmeons. Sèmeons la bonne parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous regardons dans notre cœur et nous confessons que pour chacun de nous, on voit des caractéristiques de ces quatre terrains dans notre cœur. Oh, des fois, on est dur. Des fois, on manque de profondeur. Des fois, Seigneur, on permet d'autres choses de prendre ta place dans notre vie. Oh, Donne-nous laborer nos cœurs, de préparer notre cœur régulièrement pour recevoir ta parole, de répondre à l'Évangile, à ta parole. Et Fais de nous un peuple de Dieu qui sème ta parole. On demande ça au nom de Jésus.